0: はい、こんにちは。中地の工事フォーライフラジオ工事本工事フォーライフの著者の中地です。オンラインコミュニティ高次の学校の運営や youtube で世界の発行旅の紹介などを通して、工事文化を世界の文化に広げる活動を行っております。このラジオでは、工事発行、世界の食文化周りの情報をお伝えしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、改めましてこんにちは中地です、えー、久しぶりの、えー、スタンド FM さんの、えー、ラジオ配信っていうことですけども、えー、前回までの、えー、放送で、えー、家庭の中での工事、えー、作りの、ねえーまあ、方法っての工事、えー、作りステップ13ぐらいまでかな、えー、お伝えしておそらくえー、この前回までのね、この僕のラジオ放送を聞いていただくと、だいたい家のキッチンで、えー、麹を作れるようになるのではないかなって思っています。もしこのラジオを聞いて、えー、麹を作ってみたりね、えー、挑戦してみたり、うまくできたよっていう方がいれば、ぜひね、えー、レターの方やお便り、メールでお知らせしてくれると嬉しいです。でまたこの麹の情報や中地のラジオにいいなと思ってくれたらあのハートマークのねいいねを押してくれると嬉しいです、えー、今日はですね、えー、ま前回も、ね、米麹作りの様々なこと、えー、家のキッチンで麹を作るためにはどういうことが必要なのかっていうねま作り方っていうのをお伝えしたと思うんですけども今日はその米こう以外のいろんな麹作りや、まあ、世界の麹作りそういうのをね、えー、お伝えしてみようかなと思います。前回まではお米で作る麹だったんですけども、まあね、お米の麹作りだけでも口で口頭でね、えー、説明しようと思うと、まあ、結構な、ねえー、時間がかかりますし、まあ、これを米麹だけでもね、えー、まだまだ僕も勉強中だし、本当膨大な情報量や技術や、今でもこう新しい研究がされて、あの麹の発見とかがあるぐらいなので、本当と麹の世界って、えー、奥の深い世界です。で僕は日本酒の米麹作りがね。えー、ま、日本酒の世界の出身なので。米麹といってもまあ、日本酒以外にもね、えー、味噌用の米麹もあるし、あの一般のこう麹を売ってる麹屋さんの麹作りもあるんですね。実はこれ日本酒の米麹と味噌屋さんの米麹と麹屋さんの売ってる米麹。でこれあまあ、全然作り方とか、うん、コンセプトとかね大切にしているものが違いますなのでまあ、日本史の中だけでもね本当、えー、麹の職人さんですごい人とか麹の研究家の研究者の方で本当すごい方とかねたくさんいらっしゃるんですけども日本史の米麹だけじゃなくてこう味噌の世界でもこう麹屋さんの世界でもお米の麹だけでもねいろんな世界があってそれぞれにやっぱこう達人もいるしこうすごい人、まあ、素晴らしい人もいるんですよね、まあ、そういう方たちからまあ日々こう学んだりお米の麹お米じゃない、えー、お酒かお酒の麹作りだけでもね今でもね,、えー、ね日本酒好きな方だったら分かると思いますけども。えー、麹の作り方って今でもなんか新しい方法とかより良いお酒の麹作りはないかって今でも試行錯誤をしてこう毎日毎日なのかなうん毎年何かねこう新しい発見とかこうお酒に合わせたこう技術の改良とか改善とかね行われています。うんだね、なのでやっぱ麹作りってどこまでいっても答えがないっていうかねう走っていてもこう答えの方がどんどん遠ざかっていくような感覚すら覚える世界です。でそんな麹作りなんですけど、まあ僕はさっき言ったように日本酒の米麹作りがね、えー、スタート、まあ、それがね僕のベースになっていてで麹の世界は、えー、他にもねもっと広いんですよね。例えばえー、この米麹以外例えば原料でいうとですねお米以外に麦や、えー、大豆がありますよねそして麦と大豆を合わせた、えー、醤油用の麹っていうのもあります、えー、米麦大豆、えー、あと醤油用のね、えー、麹作りまあざっと日本で主なねこの4つがありますね原料としてえー、米麦大豆、えー、醤油用というのがねあります。あとはね、うんまあ、原料としては、えーそうですね、いろんなハム麦を使ったり丸麦を使ったり冷えや泡や、えーそうねえー、雑穀があったりですねあとはその大豆を丸のまま使う丸大豆の麹もあるし大豆を潰してこう団子型にしたその団子型のこの大豆のブロックに麹を繁殖させる味噌玉っていうね、えー、麹作りもあります。なんで麹作りの原料だけでもねいろんな世界があるんですよね。でこれ一つ一つにその道を極めた職人さんとかもまた。いるんですよねそれだけをずっとこう何十年も作り続けている人やっぱそういう方の,その知見とか経験とか情報もまたすごいえ、ねまあ、情報量っていうのがあるしで僕もそういう職人さんとかから一つ一つ、ね、教えてもらったりお話を聞いたりしながら、えー、横の世界のね工事の世界をね少しでもえ広げようとしています、まあ、これは僕のこう知的好奇心でもあるしこう職人さんんと話すすのが僕すごい大好きなんですねもちろん学者の人と話すこととか本を読むこととかも好きなんですけども職人さんのお話ってまたこう特別な味があるというかあの同じこう知識とか同じ情報でも、えー、職人さんとかその方がね経験していることによってこう体感で教えてくれたするってどういうことかっていうと職人さんってこの体を使って手を使って物を作ってる方なので,あのでいい麹を作る時いいお酒を作る時いい醤油を作る時にあの体感を言語化してくれるんですよね。例えばその手のこういう感覚こういうい手触りが大事なんとかね、うのこの成長の時にこういう香りがするんだよとかお酒がこういい状態の時にこういう見た目があるんだよとかこういう香りが上がってくるんだ,だ逆にこんな香りが上がってくると気をつけた方がいいよとかそういう,こう職人さんの,この感じたカードの感覚を聞いているのがとても面白いんですね。その子に一つ一つのこう文化のストーリーがあるような気がして、僕にとっては映画を見たりなんか小説を読んでるようなこのドキドキ感がねあります。でその物語が、えー、ねお酒の世界、味噌の世界、えー、醤油の世界、いろんな麹作りの世界、種麹の世界。こう様々にあってでその地域によっても作り方が違うしでその職人さんによってもね、えー、全然こう体感しているものが違うのでやっぱそれぞれの蔵それぞれの職人さんのお話を聞くとそこにいろんな発酵のストーリーがあってとっても、えー、面白いし僕はねこういういろんな時間があればね一生かけていくいろんな職人さんのお話を聞いていきたいなって思っています。でこうやっていろんな職人さんがいるように麹作りって、えーね、これまで紹介したのは米麹作りだけじゃなくて麦麹もあるし豆、えー、麹もあるし、えー、醤油麹もあります。でその麹で作る発酵食品は日本酒の世界もあるし味噌の世界もあるし醤油の世界もあるしそして麹で作るいろんな発酵食に、ね、お漬物とかの世界もあるしで日本酒って言ってもね,あのね九州の日本酒もあれば、えー、東北の日本酒もあるし淡麗のすっきり辛口の日本酒もあればこう濃厚で芳醇うま口の日本酒もあるしそして味噌の世界で言ってもです、ね、米味噌もあるし麦味噌もあるし豆味噌もあるし白味噌だってあるわけですね。でお醤油の世界も濃口醤油もあるし、えーねえー、白醤油だってあるし豆醤油だって、えー、あるわけですね豆醤油とか、ねえー、たまり醤油とかってねいいますよねたまり醤油の世界もあります、まあ、そうやって麹もたくさん無限に方法があるで、えーその麹を使った発酵食品にもそれぞれね、いろんな発酵食品の世界がある。こうやって日本の麹の世界だけでも、本当無限の世界があります。あ、そうだ、みりんもありますね。えー、みりんの麹作りや、えー、みりん作りっていうのもあります。で僕のお友達でもね、えー、みりんを作っている方がね、えー、いらっしゃいます、うん。あと、お酢もありますね。えー、お酢も。ねえー、麹から作って日本酒を作ってその日本酒を絞って、えーねえー、その日本酒に酢酸筋膜を浮かべてお酢を作るっていう,こう麹から作ってるお酢屋さんもいらっしゃいますね。ん本当に麹からだけでも無限の世界がありますで麹を学んでいるとこういう発酵、まあ発酵醸造学とかね発酵学醸造学っていう学問でもあるそういう微生物の働きとか、えー、発酵食品がどうやって作られるのかっていう醸造世界のことも、えー、学ぶのはもちろんですけど他のこともね、えー、学べることとかなんか、まあ、知らなきゃいけないっていうかこれ知りたくなるってことが、ね、たくさんあるんですよね。例えば麹菌だったらじゃあ麹菌はどこから来たのかってことですよね。そしたら麹は、ねまあ、お米の,のこう水田のある環境下にいる常在、まあ、菌だったりその環境の矯正菌だったりするのでその麹菌の、えーまあ、菌であるこうアスペルギルスオリゼイですね、えーまあ、オリゼイというのは米ってことですね、まあ、米と矯正している同じこう環境中にいる菌なだわけですね。東アジアジのお米をよく食べる地域にえー、このの文化っていうのも一緒にありますじゃあそのお米と一緒に住んでる麹菌は、えー、どうやって伝播してきたのか、ね、お米の環境中にどうやって麹菌がねこうもし野生の段階でこう関わっているのかとかじゃあお米はどうやってきたのかとかそういう文化とか、えー、歴史も知りたくなってくるんですよね。うん、でこうやってこう麹を作っていくとまあそれ地域地域のね、あのー、日本のいろんな地方の歴史とかこっちの庄屋さんが蔵元になっていったりとかうんで、えー、いろんな蔵元が作っていった守ってきたこういろんな江戸時代の文化とかで江戸時代にねいろんな大きな酒屋さんとか味噌屋さんとかねすごい大きくなったんですよね。でその時の時その江戸時代に何でそういう文化がね、えー、蔵元が大きくなったり一つの醸造という業界ができたのかっていうそういう歴史的な話とかこうそこからこうこう麹のことをねこう探っていくといろんなことがね、えー、見えるんですね。でまあこが発酵食品を作るのって実はその酵素っていうまあタンパク質なんですけど酵素の作るタンパク質が特定のでんぷんを溶かしたり、えー、タンパク質を溶かしたりこう脂質を溶かしたりしてそれが、えー、甘みになったりうまみになったりして、まあ、要は麹の酵素っていろんな周りのね有機質を分解する作用を持ってですねその酵素の分解作用を使って味噌がおいしくなったり甘酒が甘くなったりするんですけどその酵素の作用は、えー、化学だったりするんです。その化学的な視点がないと酵素の作用っていうのがね理解できないわけですね。まあ、酵素を知ろうと思ったらね、こう酵素学っていうのもあるんですけど、これもまたでっかい。まあ、僕もねまだ詳しくこう全部は把握できないぐらいなんですけども、またその酵素の学問っていうこう化学から見ることもできますね。で、そのね酵素は例えばお米を分解してブドウ糖になって。でそのブドウ糖がどうやって麹菌とか酵母菌とかに作用するのかもしくは僕ら人間が食べた食べた後にブドウ糖が、ね、どうやって作用するのかって考えていくとで体の血中に入って細胞に運ばれて糖分がミトコンドリアに入ってミトコンドリアでこう水と酸素を使ってこう分解酸素で酸化されて糖がえー、酸素で分解されて、えー、ATP になってエネルギーになってその ATP を使って人間がこうね動いたりエネルギーにしたり燃やしたりみたいな感じで熱を作ったりって生きているってなると今度こうこれなんだ生化学にやってくるのかな体の中の化学とかね、えー、っていうふうな分野にもなってきて、まあ、そっちの方にもねまた興味が出てきたりじゃあどうやってそのでんぷんが糖にできたのかって考えていくと、えー、植物ができたからですねで植物が、えー、じゃあどうやって糖を作るのかっていうと光合成をして光のエネルギーを使って二酸化炭素と水からその糖を糖を作ってその糖を固めてでんぷんを作るわけですね。とということは、その植物の,、えー、その糖光合成をするのは、えー、植物の、えー、葉緑層の部分ですね葉緑層なのでじゃその、えーね、葉緑体っていうのが、えー、いつできたのかみたいな感じでいくとこんなのその生物進化の話になったりするわけで,すよ、ね、でじゃあど動物と植物が分かれたところはいつなのかとかな。うん、例えば、えー、動物と植物ってもともとは、ね、同じ細胞だったって言われてるんですね。で、えー、こ生き物の大きなカテゴライズの中で、えー、動物とか、えー、植物とか麹菌やこう菌類って真核、えー、生物って言われる一つの大きなあのカテゴリーの一つなんですね同じ仲間なんですね。その真核生物の共通祖先がいるんじゃないかっていう話もまあ話もあるっていうかまあ絶対ねそこから発展したわけだからいるわけなんですよねまだはっきりしてないみたいなんですけどもただかその真核生物で実は僕ら人間と麹菌とそこらに生えてるねこう木とか植物とかお花って全部同じ仲間なんですよねそういう話もねこう進化の話こう生物の話生物学っていうのかなにもなってきてそっっちも知りたくなってくなてる、うん、そうなってくるとこうじ金っていうのを一つにしてどんどん世界が広がってきてもう学びたいことがね増えすぎちゃってこう自分の人生の力が足らなくなってくるんですよね。うん、工事の世界に入って本当面白いなと思うのが知れば知るほどわからないことが増えていくっていう。なんか終わらないなんかこうエンターテインメントとか終わらなないこう遊園地のような世界ですねで、まあ、そういう知的な好奇心だけじゃなくて日本だと実際に酒蔵に行ったりお酒を飲んだりお味噌を、ね、いろんなところのお味噌を食べたりそういう地域に行って、ね、味噌蔵とか麹蔵とか酒蔵をまあ探索して、ねまあ、見学させてもらったりっていうそういう実際の。リアルにねえー、なんかこう冒険しに行くっていうなんだろうなそういうエン,タメエンターテインメントの要素ってかエンタメって言ったら悪いのかもしれないなんて言えばいいんだろうなそういうリアルな面白さっていう,こう体験できるね、えー、世界っていうのも面白いんですよ。ねもうほんとグ、えー、蔵とか酒蔵だけでもまあそういう日本の醸造具は全部合わせると日本で2000件から3000件くらいのねそういう上造の蔵がまだ日本には残ってるって言われてます。でも全然、えー、ね一個一個の蔵がそうい個性的なね、えー、こう形とかデザインとか文化を持っているし、そこの商品は一つ一つが違うね香りとか味を持っているのでそういうのもまた面白いですね。で今はこの日本の、えー、日本だけでもこんだけこう、えー、の世界って広がっていくのに世界でもねこう、えー、っていうのが一人歩きしていて、えー、インスタグラムで「ハッシュタグで工事とかね、えー「ファーマンテーション」とかあと「ドブロクとか、えー、打ち込むともう世界中でこうじを作ってる海外の人たちがねこで遊んでるんですよね。それもまたこうすごい面白いエキサイティングになってます。なんかね、日本人が知らないところでもう海外の人が工事で遊びまくってるんですよ。これどう思いますかねみんな。ね、今はねコロナだからこう彼らに会いに行くってはできないんですけど、僕の YouTube でね、二、えー、年前は、えー、欧州をね一周まわ旅してで去年。えー、と去年の11月はね、えー、北米を1か月ねカナダアメリカそういう発行関係の、えーねえー、活躍したやとか発行関係の面白いところをね、えー、取材してもらった発行旅っていうのがあるのでぜひね僕の YouTube でもそういう世界でこう工事でいろいろ遊んでるこう発行ギークたちがいるのでねそういう世界もね覗いてみてください本当に面白いですまだ YouTube の方でねあのヨーロッパの発行旅がまだ編集が終わってなくてほんと膨大な量の動画があって、えー、まだ半分までしかね旅が終わってないんですけど、ま、2年前の旅の編集がまだ終わってないっていう今ちょうどイタリアが終わってこれからフランス編に入ろうっていうところですね是非興味があったらねその YouTube の発行旅の方も、えー、覗いてみてください「もしいいね」とかね、えー、押してくれると僕もまた次の編集をね、えー、頑張ろうかなって思うので嬉しいですこんなえー、今日はねこうから広がるいろんな発行の世界っていうをね、えー、紹介してみましたこんなねこう、えー、の世界っていうのは僕はいつもはオンラインコミュニティのこう、えー、の学校っていうね、えー、Facebook の非公開グループプライベートグループでね、えー、やってるこのオンラインのコミュニティがあるんですけどその中でね、えー、月額1000円月額千円からね一、まあ、つのこう習い事とか、えー、なんだろうし書道ややったりお茶やったたたりりお茶みいな感じで工事を中心にしてみんなでね、えー、毎月こういろんなテーマを決めて学んでいくっていうオンラインコミュニティをやってるのでぜひ興味があったらね工事、えー、の学校も、えー、覗いてみてください8月は家で作る白味噌っていうのをね、えー、テーマに、まあ、投稿したりライブ配信したりしてますで今週末白味噌の、えー、ライブ配信のレッスンをやるのでぜひね、家で白みそ作ってみたいなーっていう方はね講師、えー、の学校の方も覗いてみてください。1か月で参加してね、えーまあ、レッスンをまたすぐ抜けてもいいしまたね、えー、その中に今まで2年分の膨大な、えー、いろんなレッスンとかね、えー、情報も入っているので、まあ、それもね、えー、なんだろう、えーまあ、YouTube 見るようにいろんな、えー、動画を見たりとかいろんな投稿とかもね、えー、見るのも、えー、楽しいのかなと思います。で工事の学校では、えー今,月まあ、今月末ね工事の学校の,この一緒に工事のワークショップやったり工事の学校のリアルな講座をやってくれる認定講師の方たちをね一緒にこう、まあ、勉強して育てているんですけども、えーまあ、こ,ういうのこの認定講師の第4期の募集が始ままってますこれが8月の30日までね募集しているのでもし工事を作るってこと工事を伝えるっていうことね日本の発行文化を伝えるっていうことを仕事にしてみたいなとかで日本の文化を自分を表現する、まあ、自己表現の、まあ、こう仕事にしてみたいなって思う方はぜひ、ね、工事の学校の第4期の認定講師プログラムっていうのが5ヶ月間あるので是非参加してみてくださいもし興味ある人は工事の学校のホームページか中地のホームページもしくはこの下の概要欄にもね貼っておくのでこの説明欄とかね読んでみてください一緒に工事の技術や知識っていうのを世界にね、えー、発信できる、えー、仲間っていうの,の、ねえー、を募集しています。はい、今日は工事から始まるいろんな光子、えー、の発光の世界、いろんな世界があるよって本当に終わりのない世界なんだよとか、でまたそれがね今世界にも広がろうとしているんですよっていうお話をしていました。はい、こんな感じでね、えー、今日のえー、発行ラジオ中地のコージフォーライフをね、えー、終わりたいと思いますご視聴ありがとうございました中地でした